0: O Ultra Geek é um podcast da Rede Geek. Ouça este e vários outros podcasts em redegeek.com.br. Se você precisasse fugir de uma guerra iminente e tivesse 5 minutos para fazer a sua mala, o que colocaria nela? E se pedíssemos para você contar sua história de vida agora, quais fatos entrariam em sua narrativa? A historiadora Karen Workman encontrou relações entre essas perguntas quando tinha 20 anos e participou de um projeto de pesquisa da Universidade Federal Fluminense sobre a trajetória de imigrantes judeus no Brasil. Interessava a Karen e aos pesquisadores estudar os objetos colocados na mala feitas pressas pelos judeus para fugir da Segunda Guerra Mundial. Esse momento de escolha crucial representava uma amostra sobre o que cada um atribuía significado. Uma escolha que Karen percebeu depois é que fazemos permanentemente ao selecionar o que fica registrado em nossas memórias. Foi com esse fascínio sobre a construção individual de nossas narrativas que a pesquisadora decidiu criar, no começo dos anos 90, o Museu da Pessoa, um museu virtual de histórias de vida. A ideia do museu está baseada na premissa de que a trajetória de cada indivíduo deve ser considerada um patrimônio cultural da sociedade. Em outras palavras, a história de vida do seu Manuel Camargo, um pipoqueiro que tem uma história disponibilizada no museu desde 2010, e a história de Dom Pedro II, tem o mesmo valor, como fonte de conhecimento sobre a incrível aventura humana. Hoje, quase 30 anos depois do início do museu, são quase 21 mil histórias no seu acervo. O episódio de hoje tem a
1: apresentação de Tato Tarkan. A minha história daria um passo. <risos> Já fiz cada coisa. Se eu te contar aqui, você não vai acreditar. Então eu não vou nem me dar o
0: trabalho. <risos> e também de Professor Mauri.
2: Como que é isso, né? Como
0: socialmente
2: se impacta quando a gente tem um rompimento de história?
3: Com a participação especial de Lucas Lara. Né? Então se é uma coisa que eu aprendi com essas histórias <risos> Você nunca sabe o que vai vir pode ser E sempre é mágico
0: Os links citados durante o programa Estão na publicação deste episódio Em redegeek.com.br Este é o Ultra Geek E o papo sobre memória Começa logo após os recadinhos
2: Cadê? Cavalaria Geek Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos, Cavalaria. Gostei,
1: professor Maurinho. O seu, seu tom sério, sóbrio. Eu sou um cara sério. Direto, sóbrio, Sim. sóbrio desde... <risos> desde quarta-feira. <risos> é, professor Maurinho, temos alguns recados importantes para dar para Cavalaria Geek. E quero
2: começar convocando toda a Cavalaria Geek a continuar a campanha de doação de sangue. Exatamente, professor. Professor, Mauri, não dói. Não dói e você salva vidas. Exatamente. E ganha um lanchinho no final não. e um dia de folga se você ainda força LT. Eu, se existe a... alguém,
1: né? Se você ainda força LT, <risos> é muito cruel.
2: <risos> mas é verdade, mas é verdade. Então, não importa onde você esteja, doe sangue. Procure o centro de doação mais próximo da sua casa. Vá lá, salve vidas, Cavalaria guia. E doar sangue é uma
1: parada relativamente fácil. Você precisa se informar Do ponto mais próximo da sua casa Provavelmente vai ser uma coisa assim Extremamente próxima Porque a maior parte
2: dos centros de doação estão perto De onde as pessoas moram né É isso aí, estão nos grandes centros Exatamente professor Maurício. Eu queria gravar um podcast sobre doação de sangue sabia? Vamos fazer
1: isso professor Maurício está, está na pauta já, digo agora A equipe já anotou, está na pauta Está na pauta tá na pauta já, está tá aqui anotado Professor Maurício tem um recado muito importante também Não é tão importante quanto doação de sangue Mas é quase lá Mas é quase lá, você pode participar da lista de aniversariantes do mês da Cavalaria Geek e para isso é muito fácil, é só entrar em redegeek.com.br
2: barra aniversário. Você se cadastrando, você no mês do seu aniversário pode receber um grande e um belíssimo parabéns lá no saque, e receber um presentinho na sua casa. Olha só, um presente físico, não é um presente digital. Não, é não. É físico. Foi, foi feito especialmente
1: para você. Mais uma coisa muito importante, quando você estiver finalizando ali o cadastro, por favor, permita que nós possamos mandar e-mails pra você. Porque assim, quando tiver eventos na sua cidade, ou no seu estado, ou no seu país, se você mora fora do Brasil, ou ainda, se tiver alguma promoção especial, e a gente raramente manda e-mail, a gente só vai mandar se realmente for importante. Justamente. Vai lá, permita pra gente mandar o máximo de e-mails possíveis pra você.
2: E nossa campanha de divulgar o Ultra Geek para três amiguinhos, Quinte. continua. Aí isso. Continua, seu Tatar Então, Cavalaria Geek, pegue o smartphone do seu amigo, assine a Rede Geek no aplicativo de podcasts dele, ou se ele não souber o que é um podcast, baixe o nosso aplicativo, porque ele vai conhecer a Rede Geek e vai entrar nesse universo de podcasts. Ah, mas uma
1: coisa importante, professor
2: Maurício. O quê? Recomende um dos novos formatos Porque aí o novo
1: ouvinte já chega na nova pegada É, isso aí Tá bom? E um recado muito importante Antes de acabar, fica ligado Se não é inscrito ainda no nosso canal do YouTube Vai lá em youtubecom Rede Porque vai rolar uma promoção E vamos dar um smartphone, pro professor Maurício. <risos> é,
2: mas que beleza Mas isso é aí, Tato O que tem agora? O que tem agora? Agora tem podcast 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 Podcast
3: É Germano Araújo. Germano Araújo. Ah, sim. Eu nasci em, em, em 1875. Filho, eu tenho um bocado. Eu sou casado 13 vezes. 13. São 60, por tudo são 68 filhos. É muito tempo, mas eu não vi o um século passar ainda, não. Não vi passar ligeiro, não. Não senti que passou o século. Eu queria que, que viesse outro para mim.
0: Em 1996, seu germano foi entrevistado em sua casa na Vila Missionária, em São Paulo. Ele tinha 121 anos. Ali nasceu o programa Conte Sua História do Museu da Pessoa. Um programa que permite que qualquer pessoa narre, preserve e compartilhe a sua história de vida. Seu germano faleceu em 1999 e a sua história continua preservada no museu.
2: Estamos aqui hoje para falar de memória. Sim, senhor Tato Tarkan. Temos um episódio especial para contar a importância dessa memória. A importância de contarmos história, contarmos a nossa própria história. E, acima de tudo, registrar para a história, né? Ah, pensei que você estava falando da memória, memória mesmo. De onde eu deixei minha <risos> chave. <risos> não, <risos> não para isso a gente tem tecnologia, cara. Para ah. lembrar a gente de onde estão as coisas. <risos> Mas! Mas para o programa de hoje, nós trouxemos aqui Lucas Lara, historiador. Por favor, Lucas, se apresente.
3: Olá a todos os ouvintes, eu sou o Lucas Lara, eu sou historiador de formação, também com mestrado em História Social e atualmente eu sou coordenador de museologia do Museu da Pessoa. Cara,
2: bonito esse cargo aí, você viu? <risos> Interessante. Mas acho que para começar mesmo, né? já que você falou do Museu da Pessoa, por favor, explica pra gente o que é o Museu da Pessoa. O Museu
3: da Pessoa ele é um museu bastante peculiar, digamos assim, pra Pra vocês terem uma ideia, ele é um dos primeiros museus virtuais do mundo, né? O Museu da Pessoa, ele é de 1991 e se a gente for parar pra pensar, nem existia internet ainda nessa época. Olha pois que é. loucura! Então, Ficava
2: <risos> gravado em fita cassete? Pois é, <risos> é <risos> trabalhava
3: com CD-ROMs.
2: Ah,
1: <risos> 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 Já denota multimídia. a idade de cara aí. Né? Você tinha que ter um kit multimídia, época. Exatamente. Mas
3: o Museu da Pessoa é um museu dedicado ao registro, preservação e disseminação de histórias de vida. Então a gente tem um acervo de cerca de 18 mil histórias de de vida de toda e qualquer pessoa interessada em manter a sua história preservada, né? É um museu virtual, então temos uma plataforma onde qualquer um interessado pode ir lá contar a sua história, compartilhar a sua narrativa com o mundo inteiro.
2: E assim, é simples assim, eu quero compartilhar uma história, eu vou lá e conto ela para o Museu da Pessoa.
3: Exato, o museu desde o princípio, né? Eu tava comentando que a gente surgiu numa época que nem existia internet, sempre teve uma preocupação de procurar uma rede, criar uma rede internacional, enfim, uma rede de compartilhamento de histórias. E quando a internet surgiu surgiu foi, digamos assim, um ambiente perfeito para que isso acontecesse. Então a gente tem uma plataforma extremamente colaborativa, com algumas ferramentas que é a conte sua história e monte sua coleção. Então para o Museu da Pessoa, existem três eixos, digamos assim, de interação do público com o conteúdo. Você pode ser acervo, à medida que você entra nessa plataforma e decide contar sua história, você pode ser simplesmente um visitante, entrando lá e olhando as exposições que estão presentes, as histórias que outras pessoas contaram, e você também pode ser um curador, porque através dessa ferramenta monte sua coleção o site do museu, ele é como um álbum de figurinhas digamos assim, tá. então você escolhe um tema do seu interesse, então eu quero fazer uma coleção sobre futebol, aí você faz buscas buscas avançadas, quero pessoas, jogadores de futebol que nasceram no Ceará e coisas do tipo,
1: Olha que você
3: seleciona o conteúdo, fotos, vídeos e monta a sua própria exposição e coloca
2: no ar entendi, então o próprio site ele já dá essa busca avançada vocês assim, já fazem a categoria de toda a história daquela pessoa, então eu consigo meu, ah putz, eu quero história do pessoal do Ceará da década de 50, sei lá é
3: isso, isso, pessoas que nasceram na Bahia hoje moram em São Paulo e são marcineiros. Por quê? Da Porque hora. dentro do processo que a gente chama de musealização de uma história de vida, que é você transformar uma história de vida numa peça de museu. Existe toda uma fase de catalogação. Então, se você vai contar pelo site, por exemplo, na hora que você vai fazer seu cadastro, seu login, você vai preencher informações tipo um censo do IBGE. Então, onde eu nasci, é, qual é o nome dos meus pais, qual é a minha religião, qual é a minha profissão. E tudo isso vira um metadados que permitem depois uma busca cruzada. Que legal!
2: legal. Não, isso! E hoje, não existe então um espaço espaço físico do Museu da Pessoa? Existe, existe
3: sim. A gente é um museu virtual, mas com várias ações presenciais, né? Então a gente tem uma sede que fica na Vila Madalena, em São Paulo, né? Que funciona como quase um QG, uma base de operações. Então lá, por exemplo, a gente tem um estúdio que chama Programa Contos História, que é um estúdio aberto para qualquer pessoa que tiver interesse em contar sua história. Então basta você entrar em contato com a gente, seja por e-mail que tá disponível no portal ou por telefone, e você fala, eu quero ir aí contar minha história, ou eu quero levar a minha avó para contar a história dela. Isso é agendado e todas as pessoas que entram em contato com a gente são entrevistados, não é cobrado nada por isso. Existe uma fila de espera de 3 a 4 meses, mas todo mundo que entra em contato é entrevistado. Então a gente tem essa sede que funciona mais ou menos com a equipe, enfim, do portal Comunicação Acervo, mas também essa estrutura para receber as pessoas que quiserem contar sua história.
1: Mas também dá para as pessoas gravarem suas próprias histórias e mandar para vocês através Esse, do site.
3: Isso, isso é a forma principal, né? Porque para vocês terem uma ideia desse caráter colaborativo. Ano passado, em 2018, a gente gravou no estúdio do museu ou em projetos, a gente faz uma série de expedições, já gravou no Brasil inteiro enfim, a gente gravou cerca de 130 histórias e recebeu pela internet 360, Nossa. então é quase uma história por, de vida por dia que a gente recebe, da mesma forma assim, a gente criou 12, 15 exposições como um museu, enfim, normal geralmente costuma fazer uma exposição por mês tal. e a gente recebeu 37 feitas pelos usuários, então o conteúdo produzido de forma colaborativa já é muito maior do que o que a gente mesmo produz, é algo que nos orgulha bastante.
2: Nossa, sensacional e hoje, o museu, ele é um museu público? Ele é particular? Ele é particular.
3: Ele é um OSCIP, né? Que é uma organização social com interesse público, né? E o museu, eles, é, a sustentabilidade dele é toda baseada, enfim, de leis de incentivo, editais e mesmo prestação de serviços. Então, tem várias, por exemplo, empresas, organizações e mesmo famílias que contratam o museu para ajudá-los a contar a sua história. E isso é feito sempre a partir da história de vida das pessoas.
2: Genial isso. Muito legal mesmo, porque é uma forma de você realmente marcar, né? até a vida da pessoa que está contando, eu acho que não é só você deixar registrado para as próximas gerações, mas a pessoa que está registrando a própria história deve ser de uma importância. Ela deve se sentir orgulhosa, né? Então isso marca mesmo. É a gente sempre diz
3: que uma história de vida pode mudar seu jeito de ver o mundo, né? Nossa grande crença, digamos assim. E isso vem de uma coisa bastante empírica. Então eu posso dizer para você, já fiz aí centenas de entrevistas e você aprende demais com as pessoas que você escuta e todas essas pessoas de alguma forma saem transformadas de alguma forma, né?
2: Sim. E dentro desse museu Hoje, tem algum horário de visitação? Então, por
3: sermos um museu virtual, né? É, a nossa sede é a nossa plataforma, né? Então, é um museu aberto 24 horas por dia em qualquer lugar do mundo. O que existe na nossa sede, digamos assim, na Vila Madalena, é a possibilidade da pessoa conhecer um por trás dos bastidores. Então, você ah, quer ir lá é. ver como é o estúdio, você quer conhecer um pouco do acervo, conversar com a equipe. Mas o acervo, ele é visitado online. É, é lá que você consegue ter acesso a essas 18 mil histórias, 60 mil fotografias digitalizadas. E todos precisam ser brasileiros ou não? Não, não. A gente, a gente já teve parcerias, tem parcerias com diversos outros países. Então já teve iniciativas do Museu da Pessoa nos Estados Unidos, no Canadá, em Portugal em diversos outros países. O que acontece hoje é que a gente tem uma limitação é, da plataforma que ela está em português. Então isso Sim. dificulta, por exemplo, um chinês que quiser contar a sua história de vida. Mas a gente já fez diversos projetos é, relacionados com o Conselho Internacional de Museus e outras organizações para dar formações e, e captação de histórias em outros países também.
1: Mas aí o que acontece? Vocês estão registrando uma porrada de imagens dados pra onde vai? Tudo isso fica acessível no site o tempo todo? Todas essas... Quantos arquivos, quantas entrevistas vocês têm hoje no acervo
3: total? Pois é, a gente tem mais de 18 mil histórias e esse conteúdo cresce diariamente, como eu falei pra vocês, né? Além disso, o museu tem uma metodologia, tem diversas metodologias, como eu tava comentando, como transformar uma história de vida em uma peça de museu, como trabalhar colaborativamente conteúdos de memória nas redes, como possibilitar que comunidades utilizem a gravação das suas memórias para a transformação social, enfim mas, é, tudo isso gera um conteúdo da forma seguinte, as pessoas vão lá contam sua história, chegam lá para gravar no estúdio do museu ou mandar pela internet além disso, elas enviam pra gente fotos então a gente sempre pede que a pessoa traga cerca de 10 imagens que ajudem a ilustrar quem ela é então tem pessoa que traz 10 fotos enfim, dela brincando, 10 fotos de gatinho 10 selfies, 10 fotos tiradas no último show que ela foi, mas é sempre um processo de escolha da pessoa, porque isso nos ajuda a dizer quem é aquela pessoa. É como ela se enxerga ali. Exato, né? o mundo vai acabar amanhã você tem que escolher 10 fotos que representem quem é você, para que daqui a mil anos um ET venha e saiba. Sim. <risos> então são essas <risos> as fotos que eu quero deixar como legado. <risos> Genial. E, e aí todo esse conteúdo, ele é catalogado, né? No caso do conteúdo produzido pelo museu, pelos pesquisadores é catalogado em fichas, mas quando as pessoas contam pela internet, elas preenchem essas mesmas fichas online. Tudo isso vai para uma base de dados do museu, então a gente tem um CMS, né, que é um gerenciador de conteúdos, que gerencia todos os dados da nossa base então todas as informações da pessoa, da história dela, das fotografias que ela nos trouxe fica tudo ali armazenado, então isso permite que as pessoas consigam acessar esse conteúdo como a gente está falando de um museu aí que lida com audiovisual é, o museu tem 28 anos, então vocês podem pensar que a gente tá falando desde fitas Betacam, Hi8 disquete, UMD uhum. até hoje em dia fitas LTO e microfilmes, enfim, que a gente deposita Estou no Polo Norte em, em, em fevereiro. Mas não, eu falo. Não, não, não.
1: <risos>
2: Me conta essa história ah, aí, brother. Depositou no Polo Norte, não.
1: Então,
3: pensar na história do Museu da Pessoa é pensar no avanço dessas formas de se gravar, né? E a gente tem, não, não existe virtualidade, digamos assim, que não tenha junto uma materialidade. Então, qualquer nuvem existe com um monte de HDs e servidores Sim. plugados em algum lugar. Da mesma forma, o Museu Virtual tem uma reserva com 20 mil mídias analógicas dos mais diversos formatos. E a gente tem essa preocupação constante na migração dos suportes, né? Porque aí você tem um disquete daqui a 10 anos, esse disquete não lê mais um lugar nenhum, Sim. você tem um software que daqui 10 anos ninguém consegue ler então o museu está nessa busca constante de migração de suportes e nosso último passo foi para além da mídia de preservação que é mais utilizada hoje, que é a mídia LTO a gente começou a trabalhar com uma empresa norueguesa chamada Pico que é uma empresa especializada em preservação de alta segurança, então eles desenvolveram um filme que é, um, é uma película, parece um, um microfilme mas ele é de um, um tipo de plástico que ele resiste a fogo, resiste a eles fizeram inclusive testes com radiação gama então é a única. Caramba! é a única demais. mídia que resiste a uma explosão nuclear, por exemplo
2: <risos> Uou, sensacional,
3: e ela é uma mídia que por exemplo, na própria, digamos, microfilme você consegue salvar vídeos, você consegue salvar áudios, porque ela é uma sequência de QR Codes, então você tem tá. inúmeros QR Codes e o código fonte para ler aquele conteúdo tá na própria mídia então se daqui mil anos você quiser recuperar, é como se você tivesse uma pedra de roseta junto Sim. com todos os hieróglifos ali, Sim. então basta você ter enfim uma lente e um computador do mais básico, você consegue recuperar toda aquela informação, Sensacional. e aí eles nos convidaram o Museu da Pessoa foi lá, a gente produziu o nosso primeiro rolo de acervo, a gente fez uma seleção dentro do nosso conteúdo de um projeto chamado Memória dos Brasileiros que é uma série de expedições que a gente fez pelo Brasil afora No decorrer dos últimos 10 anos E que ajudou a contar um pouquinho do que é o Brasil De tradições culturais e tudo mais E fora isso, a gente levou a história de 11 lideranças indígenas brasileiras também Aí esse filme foi gravado E fomos eu e a Karen, Karen Vork Uma fundadora do Museu da Pessoa Até o Polo Norte para depositar esse acervo num bunker Que eles têm no Ártico Que é chamada, que é chamada de Biblioteca do Apocalipse <risos>
1: Que nome genial! <risos> Muito bom! Então, a
3: ideia é que se de repente o Trump ou o Putin de decidir apertar o botão <risos> errado, então é, é como uma arca de Noé de tudo aquilo que a humanidade deseja manter como legado. Então, essa empresa, ela convida é, museus, instituições do mundo inteiro pra depositarem seus conteúdos lá. E aí fomos nessa cerimônia, tava a gente, a Agência Espacial Europeia, a Biblioteca do Vaticano depositando a Divina Comédia do Dante Alighieri e todos eles encantados com esse acervo que o Brasil tava levando, que é a primeira vez que era um acervo de pessoas depositados, digamos assim, considerado o mesmo valor de uma grande obra de arte Nossa. produzida pela humanidade.
0: Do ponto de vista social, o que significa dar a uma pessoa comum a possibilidade de contar e deixar registrada a sua história de vida? No artigo O poder do comum, as pesquisadoras Raquel Alvarenga e Maureen Bartz analisavam as narrativas do Museu da Pessoa para responder a essa pergunta. O testemunho compartilhado pode representar uma espécie de cura identitária para quem narra e também para quem entra em contato com essas histórias. É o que diz Beatriz Sarlo, autora argentina que é trazida a argumentação das autoras. Ou seja, contar nossa história pode passar a limpo quem somos, pode curar a ideia de que temos de nós mesmos e daquelas com as quais buscamos identificação. Além disso, ao possibilitar a proliferação de memórias que contrapõem as histórias oficiais, essas memórias compartilhadas ainda colocam à prova a ideia de verdade absoluta. A verdade, como diria Sartre, é subjetividade. Compartilhemos, então, nossas subjetividades. Elas podem nos curar.
1: Legal que é uma quebra de paradigma muito forte do que a gente enxerga como história na escola, né? Uhum. A história do indivíduo comum A história... A minha história, a sua história... A história de quem está ouvindo a gente agora... Que não necessariamente a gente precisa fazer uma coisa grandiosa... Mas a nossa história é grandiosa... A gente tem aprendizado... Normalmente a gente tenta visualizar o mundo... Através da perspectiva dos grandes líderes... Dos grandes artistas... Das pessoas que fizeram uma coisa gigantesca... e Que impactou a humanidade... Mas às vezes a gente impactou a nossa comunidade... A nossa sociedade... Ou a nossa cultura... E, e a história dessas pessoas ao longo de toda a história se perdeu. Então, eu acho muito bacana a quebra de paradigma do trabalho que vocês estão fazendo, sabe? Então, você pode falar um pouco mais pra gente de como vocês enxergam a importância dessa construção na narrativa de vida? De como, como contar essas histórias é importante?
3: É, o Museu da Pessoa, ele acredita na construção de narrativas múltiplas, né? Então, como você disse, todos nós é, tivemos na escola, isso vem mudando positivamente, é, pelo menos nos livros didáticos, enfim, mas todos nós tivemos na escola, essa história marcada pelos grandes líderes né? você estuda um período pelo Getúlio Vargas, você estuda o Hitler você estuda o Dom Pedro I, o Dom Pedro II e pouco se sabe sobre o contexto das pessoas que viveram naquele período, e essas pessoas têm narrativas tão únicas e podem ensinar tanto pra gente quanto esses grandes líderes então a ideia do Museu da Pessoa é que a partir do momento em que você grava a história de vida do máximo de pessoas possíveis que viveram aquele momento é possível que você aprenda detalhes que nessa história oficial, digamos assim ficariam de fora. Né? Então, por exemplo, quando a gente está estudando a Segunda Guerra Mundial, o Museu da Pessoa tem uma série de coleções exposições disponíveis de pessoas contando do dia em que ouviram falar que a guerra tinha acabado pelo rádio, ou daquele pracinha que foi lutar em Monte Castelo, e todas essas narrativas individuais acabam dando um pano de fundo muito mais profundo do que aquela história oficial de documentos que a gente tem. Evidente que esses documentos, como historiador, não vou dizer que os documentos não são importantes, mas quanto mais fontes a gente tiver para pesquisar a história mais rica ela vai ser e mais a gente vai conseguir aprender né? o museu tem uma preocupação muito grande com esse aspecto educativo então a gente tem uma área de formação que já atua há mais de 15 anos, em que formadores do museu vão até escolas públicas espalhadas pelo Brasil inteiro e ensinam os professores a trabalhar com a metodologia de história de vida. Esses professores junto com esse formador e os alunos escolhem alguém da comunidade que eles queiram entrevistar. E aí isso pode ser o pipoqueiro da frente da, da a rua pode ser um piloto de avião, já foi a prostituta que fazia ponto na esquina da escola e todas as crianças decidem quais vão ser as perguntas que elas querem fazer para aquela pessoa para entender o contexto em que ela vive. E dentro dessa etapa existem várias atividades de, por exemplo, essa criança ir para casa e conversar com os pais para entender como eles se conheceram, qual é a história da família. Então esse diálogo intergeracional que muitas vezes se perde é estimulado. Então essa criança começa a perceber a história da própria existência dela, mas também de
2: todas aquelas que a cercam. É, e aí ela consegue que, é, se colocar no lugar daquela pessoa ela socialmente ela ela muda a visão dela, né?
3: Sem dúvida o museu acredita que as histórias de vida elas são verdadeiras máquinas geradoras de empatia, né? Porque através de uma história de vida você consegue se colocar no lugar do outro e, e, e aprender, né? É, histórias de vida elas podem nos ensinar muito quando eu dou curso de formação de pesquisadores no museu eu sempre uso o um exemplo do filme de terror trash, tá. né? Então você tá lá, imagine o pânico, tá? Eu acho que até tem uma, uma parte do, do Todo Mundo em Pânico que exemplifica muito então você tem aquele assassino, tá, correndo atrás daquela mocinha loira pela casa. Sim. E a mocinha loira tá lá, você super identificada, meu Deus, essa mocinha tem que se salvar e tudo mais. Aí ela chega e tem duas portas, a da direita que leva pro lado de fora da casa, onde tá esperando a polícia, todos os amigos, e a da esquerda que vai pro calabouço e que não tem saída. E aí qual é o caminho que ela sempre escolhe é a da óbvio. esquerda. Eu fico, que merda, é óbvio que você vai morrer, tem que morrer mesmo, sabe? E aí essa menina, essa mocinha, ela vai pro Caminho da esquerda, só que daí chegando nesse calabouço, nesse porão, enfim, ela descobre que no fundo tinha uma saída, ou de repente ela acha uma arma que faz com que ela consiga derrotar esse, enfim, esse assassino. E aí você tem, digamos assim, aquele, opa. Mas quer dizer que, então, que existem outras formas? Que eu, primeiro, me coloquei no lugar dela. O que eu faria naquela situação? Sim. E eu falo, não, eu teria ido pra direita, eu teria saído. Mas ela foi pra esquerda. Que merda, ela tem que morrer. <risos> só que daí chega lá e ela vê que existem outras formas de lidar com aquele problema que eu nem imaginei. Isso faz com que eu reflita. Quer dizer que não existe só uma forma correta de encarar esse problema? Quer dizer que outras pessoas passaram pela mesma situação e conseguiram superá-la ou aprender com elas de formas diferentes? Então é isso que o contato com uma história de vida pode permitir, né? Quando eu me coloco no lugar do outro, eu não necessariamente preciso concordar com ele mas eu sempre vou aprender alguma coisa ouvindo outro, né, e a gente acredita que essas histórias de vida, elas são verdadeiros antídotos contra a intolerância, né então a gente vive é, num mundo que cada vez mais a gente conversa menos e a gente se escuta menos todo mundo fala muito, mas ninguém escuta né, então é, é tão comum, por exemplo a gente sai, um amigo chega pra gente e fala assim ah, vamos no bar que eu tô precisando conversar aí o cara chega lá e ele só quer falar mal do chefe só quer falar do... e aí o cara fala assim não, eu tô com um problema no trabalho, pronto, o cara falou trabalho, automaticamente eu desliguei meu cérebro, e eu já tô pensando no meu trabalho, no meu Sim. dia, e o meu amigo tá ali falando e desabafando, e eu simplesmente tô reagindo de forma automática quase como o um martelinho que você bate no joelho e levanta a perna, eu só tô respondendo daí o cara tá falando dos problemas dele e eu só falo ah, mas você acha que isso são problemas? é que você não viu os meus e tal ou seja, eu não escutei absolutamente nada do que essa pessoa me disse, quantas vezes a gente não pega esses fóruns, enfim, as pessoas todo mundo comenta e nem viu que a pessoa de dois posts acima falou a mesma coisa que você
2: É isso né? mesmo. O, a resposta já tava lá, né? Exatamente. era só ter prestado atenção Exato. e né? isso é
3: um exercício, demanda um exercício né? não é uma coisa simples, você tem que exercitar essa escuta, né? não é fácil você estar tá ali pra ouvir o outro.
2: E é muito legal isso que você tá dizendo, porque é, fazendo um paralelo com a nossa realidade né? que a gente aqui produz o um podcast né? e a gente acredita demais nessa mídia, a gente começou a produzir ela 12 anos atrás, porque ela, é, ela mexe, né? ela é tocante, ela, 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 a gente tá ali durante uma hora conversando diretamente no ouvido do, do, da cavalaria e, né? e eles estão prestando atenção no que a gente tá dizendo, então é realmente contagiante, né? Você contar uma história, né? você conseguir fazer com que a pessoa preste atenção nisso, eu com certeza você vai mudar alguma coisa na vida da pessoa, você está acrescentando alguma coisa na vida dessa pessoa, né? Então acho que é o papel, né? Muito daquilo que a gente faz, não necessariamente de uma maneira tão consciente como o museu faz, né? É uma proposta do que a gente quer levar para é, é, a gente pessoal, tenta né?
1: contar histórias todas é. as semanas, não necessariamente a nossa história ou a história de uma pessoa específica, hum. mas sempre contando histórias toda semana. Então realmente é um paralelo bem, bem bacana, Maurício.
2: Não tinha parado pra
1: pensar é, nisso.
2: Né? <risos> ou o museu da pessoa tem que fazer um podcast ah, agora, Estamos ah, em processo dela.
1: Isso seria legal. <risos> né? Não
2: percam nos próximos episódios. <risos> muito bom, muito bom. Mas essa
1: é uma parada muito maluca porque eu, por exemplo, fiz o paralelo enquanto você estava falando, Lucas, dentro de mim, assim, eu tava pensando do quanto eu conheço, por exemplo, meus pais ou os meus avós e, e é, é, é óbvio que os pais é um pouco mais difícil porque os pais eles colocam, tendem, né? A Colocar uma máscara para manter a posição de paz, né? Existe essa... essa é, e é um processo natural. Agora, uma das maiores tristezas que eu tenho é que eu não tive condições de conhecer meus avós adultos. Então eu não tive condições de conversar com eles e pelo filtro adulto, entender as escolhas, fazer perguntas, o que eu sei dos meus avós é de lembrança das coisas que eles falaram na minha infância, e aí, desconstruindo isso através de uma perspectiva mais adulta, ou do que meus pais me contaram, mas, poxa, como seria legal se meus avós tivessem feito um registro desse? De eu conseguir assistir um vídeo e conhecer um pouco mais do, do meu avô, da minha
2: avó, de um jeito que ele não naturalmente falaria comigo, né? Uhum. Eu também me questiono em relação a isso, é, principalmente por causa de avós, né, que eu nem sempre a gente tem um contato muito forte. Mas a expectativa de vida tá aumentando. Tá, hoje. não, tá. É, é, é. Você só não vai se aposentar, né? mas de é, resta, não, mano. Isso aqui é demais. Né? Você quer viver é. e então, sustentado Bom, pelo governo. Aí, é que absurdo isso. Mas eu me coloco né, também nessa situação, né? De, putz, eu queria saber, principalmente quando eu tava na faculdade, né? Eu, eu fiz ciências sociais, né? E eu queria falar, puta, meu avô trabalhava na Volkswagen, né? Durante as greves do sindicato. Só que ele era um cara contra as greves, né? Eu falei, puta, eu queria saber qual era a opinião dele em relação a isso. Qual era a visão dele lá de dentro da fábrica, né? E foram coisas que eu não tive a oportunidade de interagir com ele. Porque, infelizmente, é aquilo que a gente aprendeu no Rei Leão, né? É o ciclo sem fim. E não teve ser. Mas, é... Tá bom, Simba, tá bom. <risos> não, seria muito legal ter essa conversa, sabe? E, putz, por que, que a gente não pensa né? nesses registros, né? Nossos pensamentos, né? Às vezes, nossas loucuras, devaneios, esse tipo de coisa a gente deixar registrado, mostra um pouco da gente, ou a nossa visão daquele momento, e até pra gente se a aprender com a gente mesmo, né, sei lá, eu ouço o nosso podcast, e a gente tem, sei lá um acervo de... é, hoje estão tá quase em 400 episódios é, Pô. só do ultra geek isso, eu ouço os primeiros episódios, eu falo, caramba, quanto eu amadureci, né, meu sei lá, o professor Mauri, de 10 anos atrás, era um cara machista, né é um cara que, puta, eu não sou ele hoje, né, uhum. eu evoluí, eu melhorei né, então, eu acho que faz parte até da Quero estar lá e mostrar pra mim mesmo o quanto eu amadureci, sabe?
3: Sim, essas narrativas e mesmo esses podcasts antigos acabam sendo um retrato de quem era o Mauri naquele momento, é né? É, isso aí. Então, por exemplo, as pessoas vão hoje contar o seu depoimento. Eu vou lá, entro no estúdio do Museu da Pessoa e eu sou estimulado, então a gente tem um, um, um roteiro padrão de perguntas que vai desde o seu nome, local e data de nascimento até sonhos para o futuro. As entrevistas ali gravadas duram cerca de uma hora e meia, mas eu já fiz entrevista de mais de sete horas entrevista de quinze minutos com o mesmo roteiro. Vai muito da interação, Sim. entrevistado e entrevistador.
1: Ah, é, pegar pessoas que gostam de falar como eu, aí fodeu. É, né? Aí ela diz assim, seu nome, olha, again, que é como eu me chamo, como tá no documento, é, que a é minha irmã, aí de repente, cara, são quatro horas só de nome. É, exatamente,
3: você né? pergunta o que você gostava de brincar na infância, alguém fala, eu jogava bola e o outro fica 45 minutos falando sobre a infância, então vai muito de cada um. Mas como eu tava dizendo, então você vai lá e eu gravo o meu depoimento naquele dia, simulado por perguntas que um pesquisador me fez, ou a partir do conteúdo que eu fui digitando ou mandando por vídeo no museu. Na semana que vem, se eu fosse fazer o mesmo processo, são coisas diferentes que estão mexendo comigo ali. Eu posso ter tido um dia de merda e, sei lá, eu esqueci de pagar o cartão de crédito e eu tô com aquilo na cabeça. Ou então eu briguei com o meu irmão e essa... E aí quando eu for falar da minha relação com o meu irmão ou qualquer coisa, tudo isso vai afetar as histórias, as narrativas que eu vou produzir. Meu irmão é
1: um merda. Eita. <risos> odeio meu irmão véio. e aí depois é, de duas é semanas você
3: volta e fala meu irmão é meu melhor amigo Enfim, então como é que aquilo é isso? uma narrativa a gente. os seres humanos são seres em constante transformação né? então a produção de narrativa nada mais faz do que refletir isso tudo então se a gente for pensar assim um museu da pessoa, o que caracteriza uma pessoa como uma pessoa, né? o que nos define como seres humanos, primeiro tem a questão biológica mesmo, que somos seres que conseguem articular a sua própria memória em narrativas, então a gente tem uma capacidade cerebral de pegar a experiência do nosso passado e articular isso em narrativa. Mas aí tem uma segunda camada que acaba sendo cultural e histórica. Então a pessoa digamos assim, que nasceu numa comunidade indígena no Tapajós, vai articular essa narrativa de uma forma totalmente diferente de alguém que nasceu em Nova York ou alguém que tá lá em Pequim. Sim. Cada um vai ter uma forma muito peculiar de contar a sua narrativa de, enfim, é, expô-la ao mundo. Mas ainda mesmo dentro de uma comunidade de indígenas no Tapajós, cada um vai contar a sua história de uma forma totalmente diferente. Você vai para uma comunidade é, de pescadores na Bahia, em Embora todos eles nunca tenham saído dali, tenham passado a vida inteira ali, feito as mesmas coisas, cada um vai contar sua narrativa de forma extremamente singular. Então é isso que define quem nós somos, essa individualidade, essa capacidade de dar sentido à nossa vivência através de uma produção narrativa.
0: Na abertura da reportagem O Sapo, uma foto mostra um homem de cerca de 60 anos deitado de bruços em uma calçada movimentada. De chapéu e com um olhar fixo na câmera, o homem está com uma tampa de caixa de sapato nas mãos, com algumas moedas espalhadas sobre ela. O sapo é nitidamente o deficiente físico que está pedindo dinheiro. O texto sobre ele, assinado por Eliane Brum, começa assim, abre aspas, o mais incrível é que o sapo estava ali havia 30 anos. E há mais de uma década nos cruzávamos na rua da praia. Minha cabeça no alto, a dele no resto do chão. Eu mirando seu rosto, ele os meus pés. Só dias atrás tive a coragem de me agachar e nivelar nossos olhares, subvertendo a regra do jogo que ambos participávamos. Não nos reconhecemos. Descobri que o nome dele é Alverindo. Ele soube que me chamo Eliane. Contou-me que os amigos o conhecem por seu vico E o povo da rua por sapo Por causa da eterna posição Lambendo com a barriga as pedras da rua Contei-lhe que sou jornalista E escreveria sobre ele então apertamos as mãos Fecha aspas O texto está no livro A Vida Que Ninguém Vê uma publicação que traz 23 reportagens da Eliane Brum sobre extraordinárias histórias comuns. Extraordinárias como são todas as histórias que esperam ser contadas e descobertas. Desde que se subverta o olhar e se encare o desconhecido com deslumbramento.
1: Lucas, existe algum projeto? Vou, vou ser honesto com você. Uhum. Eu me lembrei de um episódio de Simpsons. Tá. Uhum. <risos>
3: Você Ótimo sabe do que eu tô falando? Não, né? vamos, vamos ver se eu chego tem, lá. tem um
1: episódio de Simpsons que eles registram a vida das crianças de Springfield <risos> e vão voltando de 10 em 10 anos e registrando as mesmas pessoas desde a infância. Então você tem o, Mo, o Simpson, o Simpsons, o Homer, né? E to, todos eles na adolescência, na infância, no começo da vida adulta, quando tem os filhos. E aí tem um episódio que mostra tudo isso no momento que eles estão atual, assim. Uhum. Vocês têm algum projeto que vocês fazem esses registros ao longo do tempo e pegando as pessoas em várias fases da vida, já fizeram um projeto assim?
3: Não, especificamente assim não. O que acontece é uma vontade espontânea das pessoas. Que às vezes elas ah. vão lá no estúdio do Conto Sua História gravam sua história. Aí depois de, de anos falam, olha, mas eu preciso atualizar agora eu tive um filho, agora aconteceu tal coisa. E as próprias pessoas vão lá e contam novamente a história. Mas quando elas vão lá contar de novo, a gente não faz só aquele pedaço que ela quer atualizar. A gente faz novamente a história do começo ao fim. E aí você consegue ah. perceber essas relações que eu tava comentando da pessoa se reconstruindo ali na sua frente. Ela conta uma história totalmente diferente muitas vezes, memórias são alteradas. Então, Sim, né? a, a forma como a pessoa viveu aquele momento também muda na cabeça dela. Então, ah, eu tava do lado esquerdo do campo de futebol, daí ela veio na outra semana não, não, eu tava, na verdade, do direito. Pessoas que, sei lá, cobram um escanteio e vão correndo pra área e cabeceia e faz gol. Tem, tem tudo. Mas nessa questão tem fatos engraçados. Tem gente engraçados. que nem tava mais no jogo. É, né? Exato. Mas tem gente, tem fatos engraçados, assim, dessa, desse processo de reconstrução depois de um tempo. Isso acontece bastante pela internet. Que eu vou lá, conto a minha história. E aí eu vou eu lá, eu falo do grande amor da minha vida. E essa pessoa X foi o grande amor da minha vida, eu não consigo ver minha vida sem ela, tal, 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 tal. Daqui uns dois <risos> anos, essa pessoa não tá mais comigo. E aí, o que que acontece? Eu tô com a pessoa Y, e a pessoa Y vai, entra na internet e vê o meu depoimento <risos> e entra em contato com essa declaração de amor incondicional a pessoa X. <risos> e aí, cara... E aí, a pessoa é que... entra em contato com o museu e fala cara, me ajuda a te ajudar, assim, sabe? Você tem como dar uma editada e não sei o quê? E aí, o que que o museu faz, óbvio que a gente tem essa preocupação documental é uma fonte histórica que a gente tá produzindo então a gente mantém a íntegra na nossa base de dados, mas é feita uma edição na, na, naquela versão que vai aparecer pro público, sempre com informe, esse trecho foi alterado a pedido do autor <risos> <risos> porque já teve casos que depois esse cara terminou com a pessoa Y e voltou com a pessoa X, então nossa,
2: nossa
1: somos, é uma novela mexicana somos seres em
3: constante, enfim, transformação <risos> né? mas vocês
1: fazem tipo uma chantagem do tipo, ó, oh, não, beleza, a gente tira do arma mas tem que gravar um novo depoimento. Ia <risos> ser é da hora, porque aí você tem uma pessoa que só grava depoimentos. <risos> Ao longo de 50 anos, tem 40 depoimentos daquela pessoa. É uma boa, eu vou anotar. <risos> e,
2: e aí, no caso, por exemplo, a pessoa foi lá e regravou a história novamente. As duas são mantidas? Sim. E aí você consegue saber que as duas são da mesma
3: pessoa? Tipo... Sim, é a forma de busca, né, a gente trabalha com o conceito de entidades, digamos assim. Então a história é o central. Essa história é de uma pessoa, a essa história estão atreladas fotos, estão atrelados vídeos, então, na verdade, por exemplo, se o Lucas contou cinco depoimentos, no que eu jogo o Lucas na busca do Museu da Pessoa, eu vou achar esses, essas quatro ou cinco figurinhas baseadas no número de histórias que eu contei. Entendi. E aí cada uma delas vai ter as suas próprias fotos, vão ter os seus próprios vídeos, enfim. Aquilo que eu selecionei no dia que eu fui pra contar. Pra aquele momento. Exatamente.
1: Muito Isso. Legal. Vocês conectam pontos de uma história a outra? Por exemplo, ah, eu tava contando de um dia que eu tava no show do Black Sabbath, uhum. e aí tinha outra pessoa no show do Black Sabbath. Dá pra se identificar e conectar esses pontos?
3: Então, o Todas as histórias, elas são transcritas, né? Então a gente faz as histórias em audiovisual. Nossa,
2: que trabalho, Todo cara. esse
3: conteúdo é transcrito, até mas, porque... Mas questão... tem software pra isso. Então, não porque, assim, no inglês isso já funciona muito bem, ah, mas pro entendi. português, não. Sotaques. Assim, você pegar o um sotaque de um cara isso, do interior da, da ilha de Marajó ali, alguém falando em São Paulo ou falando no sul, o aplicativo não pega. Sim. O seu trabalho de revisar isso é praticamente fazer de novo. Tá. Então o museu trabalha com empresas que fazem essa transcrição, e aí os pesquisadores do museu revisam, né? Porque eles tem todo um cuidado você tá falando com um imigrante japonês tem o nome da família dele, tem o nome da... Do... Tá, você tem que ter um cuidado sentido. de que aquilo seja grafado da forma correta. Mas aí essas buscas acabariam funcionando num texto livre, né? Você faz a busca Sim. na própria transcrição. O que o museu faz é um olhar curatorial. Uhum. Então fazer uma exposição sobre pessoas que foram no show do Black Sabbath e aí você uhum. coloca todas essas pessoas ali e você consegue ter um contato com um conteúdo amplo.
1: Só que numa coisa maior né? <risos> Exato. seria mais
2: bacana do que o show do Black Sabbath. <risos> so, yeah. Adoro, mas por exemplo,
1: dentro de uma família tem, sim. tem o, o, o casal que formou a família, e os filhos, e aí os seus cônjuges
2: e ter uma árvore de histórias. Vai assim, que sim. você acha um familiar ali. Isso, Isso é acontece Coreia, né?
3: mesmo nos, nos projetos que eu tava comentando, por exemplo, de memória de uma organização. Então, teve, acho que alguns anos atrás, não lembro exatamente quando foi, mas os Correios, estavam fazendo 350 anos. E aí eles contrataram um museu pra fazer um projeto sobre a importância da carta na vida das pessoas. Então, o que, que o museu faz? O museu vai lá e entrevista desde o presidente dos Correios até um cara que é carteiro, até alguém que tinha um amor por correspondência até o cara que se correspondia com o seu ídolo por carta e aí tudo isso forma essa coleção então é um olhar múltiplo para um tema de mesma forma a gente já fez coleções, por exemplo, sobre sustentabilidade, reciclagem então você entrevista pessoas de toda essa cadeia o cara que é catador de rua, o cooperado o cara que trabalha numa ONG que tem a ver com aquele tema a moça que é ativista e todos eles são da sua vida, não daquele tema específico o museu não faz perguntas do tipo o que você acha sobre a importância da reciclagem reciclagem. Se a reciclagem for importante, ela vai aparecer na sua trajetória sem eu precisar falar dela. Perfeito. Então é a... E isso permite o quê? Permite a coisa mais divertida do Museu da Pessoa, pelo menos pra mim que trabalho com essa parte de conteúdos, que é você poder pegar a história do Tato e, e, e reciclá-la das mais diversas formas. Eu posso usar a história dele se eu quiser falar sobre uma coleção de infância, eu posso usar a história dele falando sobre uma coleção sobre sonhos pro futuro, porque eu pego recortes daquela narrativa e dou um olhar curatorial em cima daquilo. minha né? história daria um... Ah. Ah.
1: Já fiz cada coisa. <risos> se eu te contar aqui, você não vai acreditar, <risos> então eu
2: não vou <risos> nem me dar o trabalho. Vai lá no museu. A gente agenda. A gente agenda. <risos> Cara, é, compartilhando até contigo, Lucas, porque eu quero até a sua opinião sobre isso, uhum. né, a sua visão sobre isso, e até compartilhando com os nossos ouvintes, né os novos ouvintes, não sei se vocês sabem, mas nós temos um outro podcast que é chamado SAC, né, que é o Serviço de Atendimento à Cavalaria Geek. E também o... tem uma história, mudou de nome. <risos> lá dentro desse podcast, a gente lê os comentários, é né, meio e tal, mas tem um trecho muito específico dele que é muito legal, que é o batismo. Né? Uhum. O que acontece? Nossos ouvintes eles mandam um e-mail, né, um áudio contando a sua história de vida, e aí a partir dessa história de vida a gente dá um novo nome pra ele dentro, legal. De, é, dentro da cavalaria, porque é como ele vai ser conhecido né, uhum. na cavalaria a partir porque desse momento. A, a
1: gente entende que as pessoas não necessariamente vão poder compartilhar as suas paixões dentro das, do seu grupo familiar ou dentro do seu grupo com os melhores amigos dentro do trabalho, não, não necessariamente vai, um, vai ter um ambiente onde elas possam compartilhar a sua paixão por cultura, por tecnologia e pelas coisas que a gente aborda aqui dentro do conteúdo da Rede Geek. Uhum. E aí, dentro desse espaço, é uma outra realidade aonde ela tem amigos e tem uma família onde ela consegue compartilhar essas histórias, onde ela consegue falar e consegue ser ouvida, trocar experiências, trocar ideias e enriquecer em cima disso. Muito legal. E aí, quando a gente percebeu, né, quão importante isso era para as pessoas, acabou surgindo a brincadeira, nem me lembro como surgiu de fato a questão do batismo, sim. mas é das pessoas terem um nome que represente elas realmente de às vezes, uma coisa, de uma paixão, que ela não consegue expor em outros lugares uhum. e aí dentro do nosso conteúdo ela vai ter um nome que vai representar quem ela é de verdade uhum. e aí a gente criou essa cerimônia e ela registra a história das pessoas é, né, há quantos anos é, né? a gente
2: conta a história das pessoas Nossa, nunca tinha parado né? pra pensar é, a gente lê, ela manda e a gente lê a história dela e a gente interpreta né, a partir de disso e percebe, não, putz, você não é o Lucas. Na verdade, você é tentar o um nome porque a sua história te trouxe isso, né? Uhum. Então, a partir disso, a gente dá esse batismo, né? Uhum. E, meu, isso é muito legal porque existe uma fila de batismo, né? As pessoas mandam <risos> a sua história e às vezes mandam de novo e falam, puta, eu mandei um e-mail dois anos atrás, mas, mas não tô tá meio... atualizado. Agora eu tô atualizando ele porque aconteceu muita coisa e acho que isso é importante pra vocês me darem um batismo. E claro. o que uhum. é
1: mais legal no batismo é que as pessoas é, reconhecem as outras e se aproximam por conta do nome porque por exemplo o caso do Capitão América da Cavalaria Geek a gente usa muito elementos né da cultura que a gente ama mesmo por aqui mas por exemplo a Caçadora de Demônios Interdimensionais desculpa Paulinha falar você assim agora mas as pessoas quando ouvem a Caçadora de Demônios Interdimensionais automaticamente associa a história do batismo e uhum. de quem essa pessoa é e aí é essa pessoa e aí consegue associar e já saber os gostos porque que essa pessoa tá aí ou qual a história por exemplo do rapaz, o, o graneiro
2: por exemplo sim <risos> que hoje a gente saiu do Brasil, levou 15 filhos para Portugal. E toda vez que ele se mudava, ele fazia um filho.
1: <risos> então a gente tem umas brincadeiras dessas, sim, mas aí você conecta as histórias nas brincadeiras. Uhum. Isso acaba criando uma,
2: uma profundidade da parada. Então, uhum. Nossa, eu nunca tinha parado tanto. É, e isso. e é. tem um, cria um senso de comunidade muito forte, né? Isso é muito legal.
3: Não, é bastante interessante e até, enfim, é, é louvável o formato que vocês fazem das pessoas contarem as suas próprias histórias e não simplesmente preencherem um formulário de responda aqui seu gosto uhum. que você porque como eu tava dizendo no processo de seleção das imagens você estimular a pessoa para que ela conte o que é importante para ela dentro da narrativa já diz muito sobre quem ela é Sim. né e aí o fato de depois vocês darem esse esse enfim esse nome para a pessoa de batismo esse nome como vocês estavam comentando é isso eles funcionam como gatilhos disparadores de memória exatamente,
1: né? exatamente então
3: é um termo que acaba acionando toda aquela história na cabeça da pessoa então quando eu ouço que o enfim, meu apelido de faculdade era risada porque... <risos> porque eu tava sempre rindo, enfim e aí a partir do momento que você fala, eu ah, é o risada falar, você apelido de faculdade, cara. é cardenal assim, <risos> né? mas é, aí isso, ah, eu lembro do Lucas, o Lucas é um cara que gosta disso, eu lembro que ele fazia isso, ele gostava de falar então simplesmente um termo funciona como esse gatilho de disparador de memórias da mesma forma que imagens ou outros termos então isso é bastante válido no, no processo de seleção, né? Eu sugeriria que, enfim, a cavalaria, inclusive inclusive organizasse uma coleção, uma exposição no site do Museu da Pessoa oh, com cara. todas
2: essas histórias. Meu, então. isso é genial! Por que não
3: agrupá-las todas numa coleção para que a gente consiga conhecer todos os membros dessa cavalaria? Fica aqui a sugestão. Porra,
2: oh, virou quase uma obrigação. Pra... <risos> é, é, é. A nossa equipe tá, tá arrumando trabalho sem saber. Tem alguém
1: aprovando um podcast antes de vocês ouvirem que tá aí, caralho. <risos>
0: Minha bisavó tinha cinco anos quando embarcou da Itália para o Brasil com seu pai e com sua mãe. Na viagem, a mãe dela escorregou em uma das escadas do navio, bateu a cabeça e morreu na hora. Sem grandes cerimônias, o corpo da minha tataravó foi jogado ao mar. Foi assim que meus ancestrais chegaram por aqui. Meu tataravô, o italiano viúvo, casou com a primeira mulher que conheceu, uma portuguesa muito brava, mas que topou cuidar da menina órfã enquanto ele trabalhava. Foram anos duros, até que a minha bisavó chegou aos 11 anos e o meu tataravô resolveu se separar da portuguesa mal-humorada para seguir sozinho com a filha. Anos depois, a minha bisavó se casou e teve 11 filhos. Entre elas, minha avó, mãe da minha mãe. Minha bisavó nunca se separou do pai dela e cuidou dele até o dia de sua morte. Eu não conhecia a minha bisavó e isso é tudo que eu tenho sobre ela. E desde que conheci a sua história, nos conectamos. Eu nem sei quantas vezes eu já me sentei com ela e com o seu pai na proa daquele navio. Juntos, nós olhamos o mar sem fim e eu digo a eles que de algum jeito, algum dia, tudo vai ficar bem.
2: Lucas, me conta uma coisa, como funciona né, nesse processo né, de contação de histórias, né, de registro de histórias, ou até do desenvolvimento social de uma, um determinado grupo quando há um grande rompimento? Como aconteceu nos casos aí de Mariana, das cidades em volta ali de Minas, onde sofreram com as barragens e uma cidade inteira foi eliminada, as pessoas uma e, casa, as histórias, né? e as histórias. Uma casa que estava lá não está mais lá. Como que é isso? Né? Como socialmente se impacta quando a gente tem um rompimento de história é, é, um, é um fato extremamente
3: doloroso, né? principalmente para quem trabalha com história e memória, é, poderia comparar enfim, essa tragédia de Mariano e Brumadinho mas também falar do Museu Nacional Nossa, né? e Museu enfim, da Língua Portuguesa e outros, porque são muitas memórias que se perdem, é uma história que, enfim, fica difícil de recuperar é impossível recuperar, o que você pode é preservar a memória das pessoas que ficaram, né? Para que essa história não se perca então o museu tem diversos projetos, como eu estava comentando, o Memória do brasileiros teve uma das expedições que a gente fez pelo Vale do São Francisco e mesmo por regiões amazônicas entrevistando comunidades que iam ser afetadas pela construção das barragens tá. é evidente que gravar uma história de vida muitas vezes não impede que essa barragem seja construída mas ela está ali para dar um relato do que era a vida dessa pessoa de como era a cultura naquele local da importância que aquele local tinha para aquela pessoa né e isso faz com que as pessoas possam se conscientizar e evitar que coisas assim aconteçam novamente né então toda vez que você tem uma situação Traumática, dentro de uma metodologia do museu Mas isso vai muito mais além, vai para dentro da, Dos conceitos de história oral Você consegue dividir uma história de vida Entre traumas e rupturas né? Então sempre que a gente vai pensar na nossa trajetória Vão ter sempre eventos marcantes Que fizeram com que a gente refletisse Talvez o dia que a gente conheceu a mulher Da nossa vida, ou aquele dia que eu entrei na faculdade Mudou totalmente a minha cabeça Ou enfim, o dia que eu quebrei a perna E tive que parar de jogar bola, que é algo que eu gostava Muito de fazer, enfim, a gente sempre tem traumas E rupturas, e é sempre importante a gente parar para pensar quais são nossas rupturas quais são nossas permanências, e nesse sentido, quais são as rupturas e permanências históricas de uma sociedade brasileira por que não a gente registrar essas histórias para mostrar que isso não é algo que acontece acidentalmente, que já teve uma vez antes, que já teve outra vez antes, que já teve outra vez antes, se a gente não tem essas memórias preservadas, a gente não consegue inclusive fazer esse cotejo e comparar, e aí acontece uma coisa que acontece muito comumente hoje em dia, que é o esquecimento esquecer que ditadura existiu esquecer que o nazismo foi uma coisa extremamente, enfim, um, um, um grande mal para toda a humanidade, né? Então você passa a ver essas coisas com normalidade porque você se distancia daquilo. Você não percebe que isso já aconteceu.
2: Perfeito. E até a importância, né, de isso estar no dia a dia das pessoas, né? Não só na sala de aula, mas dentro de casa, né? As pessoas sempre lembrarem tudo que é aquilo que aconteceu, que fez parte da nossa história. E
3: que a gente deixe as histórias de vida, como eu tava falando, dessa geração de empatia, as pessoas deixem de naturalizar as coisas. Elas sempre se questionem do que está acontecendo e principalmente que elas não se afastem desse outro, né? A gente sempre trata esse outro como aquele que não sou eu, né? Então você passa pela rua e você invisibiliza pessoas e situações, você passa por um morador de rua e você vê um pacote ali, você não vê uma pessoa, né? O, o cara que limpa o banheiro do shopping não é uma pessoa, a mocinha que trabalha lá em casa não é uma pessoa. A partir do momento em que eu entro em contato com a narrativa dessas pessoas, elas ganham nome, então fica muito mais difícil de eu agir com indiferença. Acho que esse é o grande potencial transformador que uma história de vida tem. A partir do momento que eu conheço essas pessoas que foram afetadas pela destruição das barragens, fica muito mais difícil eu ter uma situação indiferente não tentar compreender e não tentar me colocar no lugar delas. Eu acho que essa é a grande vantagem, digamos assim, o grande benefício que essas histórias podem trazer.
2: E lá no museu vocês têm registros de pessoas de Mariana, de Murmadinhos?
3: Dessas tragédias em específico, não. Mas a gente trabalha em diversos projetos temáticos. Por exemplo, a gente fez um é bastante forte chamado Vira Vida, que foi uma parceria com o SESI, Vira a Vida era um projeto do SESI, de inclusão é, enfim, é, recuperação de jovens que sofreram algum tipo de exploração sexual, então a gente Caramba. fez uma expedição pelo Brasil inteiro, conversando com jovens que passaram por situações do tipo a menina era estuprada e depois o pai socava a barriga dela até ela sangrar porque assim ela tinha certeza que ela não teria um filho, e coisas desse tipo e aí a partir do momento que você registra narrativas como essa, você pode fazer coisas como o museu fez que foi uma exposição que percorreu aeroportos da Europa para conscientizar as pessoas contra o turismo sexual no Brasil. Então, narrativas, por exemplo, uma parceria que a gente teve com o um Centro de Convivência de Lei, que fica ali na região da República, que trabalha com é, usuários e dependentes químicos ali do centro. E a gente entrevistou essas pessoas para quebrar um pouco esse preconceito do zumbi, do craque, de entender por que, que aquela pessoa tá ali, o que, que aconteceu com ela, sabe? Pô, podia ser eu. Foi um momento que alguma coisinha deu errada, mas que poderia ter acontecido comigo também. Sim. Sabe? Isso faz com que eu lide com essas situações de forma totalmente diferente
2: trabalho mesmo de registro de história, de memórias mesmo é extremamente importante porque é, como você disse, não é um Dom Pedro não é uma pessoa histórica que a gente tem num livro, é a história daquela pessoa a memória daquela pessoa pode mudar a minha vida também, né? Sem dúvida. É, até mais do que de repente a história do Dom Pedro, né? Na verdade hoje eu só tô colhendo as consequências, né? A partir de uma memória eu posso mudar a minha atitude de vida dali pra frente também, né? Então, Exatamente. Isso realmente meu, devem deve ter histórias fenomenais, sabe? Acho que quando você dá play, né? Você deve ficar horas e horas ali no museu e, meu, não dá vontade de sair.
3: É, eu, eu enfim, eu sou bastante apaixonado, então eu suspeito pra falar, mas eu... <risos> imagina que, assim, semanalmente eu entro no estúdio e entrevisto uma pessoa que eu jamais teria a oportunidade de conhecer se não fosse isso. Então, como historiador eu já aprendi muito, mas muito mais com essas pessoas do que eu poderia aprender em qualquer livro ou em qualquer pesquisa que eu tenha feito no mestrado e coisas do tipo. Então, é, realmente, não é falar da boca pra fora, mas cada pessoa pode ensinar tanto pra gente. E às vezes não precisa ser um professor de história medieval para me ensinar sobre cavalaria. Pode ser um, um enfim, um repentista de cordel, que vai trazer toda uma tradição da Ariano Suassuna, na, 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 falando da infância dele, e ali eu aprendo coisas que eu jamais teria aprendido num livro. Então, esse conhecimento vem de onde a gente menos imagina. né? Então, se é uma coisa que eu aprendi com essas histórias, é você nunca sabe o que vai vir. Pode ser. E sempre é mágico. Né?
1: É, eu acho que o legal é exatamente a, a desconstrução de você enxergar o outro elemento, vivenciando parte da história através de outra perspectiva assim. é, eu gosto muito desse exercício acho que um dos jeitos que eu mais aprendo é trocando ideia e com... porque eu gosto de conversar, essa é a verdade eu tô aqui hoje porque eu gosto de conversar Faz parte. isso faz parte do meu trabalho não é porque eu gosto de conversar mas por exemplo, recentemente eu fiz uma viagem e eu fui pra Taiwan, primeira vez que eu fui pra Taiwan eu conversei com as pessoas um pouco sobre a história do país, tentando entender um pouco do que acontecia na segunda vez, eu já entendi um pouquinho da história de Taiwan, e eu queria entender a questão do conflito com a China, e eu dei a sorte, de... tadinho do rapaz no primeiro voo que eu fiz, eu fui São Paulo, Dubai, eu sentei do lado de um rapaz chinês uhum. e aí eu conversei com ele eu coloquei ele numa situação extremamente desgracenta de perguntar e tentar entender a perspectiva do fez indivíduo fez entrevista de história de vida é. exatamente, só, eu... só 15 horas de voo ele tinha pra onde um <risos> foi o um projeto Rochark.
3: O <risos> cara queria ver o filme do catálogo do avião. É,
1: né? Não, mas assim, rolou umas duas horas de conversa e eu queria entender: tipo, tanto o, o governo comunista dentro do, da, da própria China e como foi o processo de transição. E entender o, qual, é, qual é a visão, por exemplo, de um chinês em relação ao governo em relação com o país, Taiwan.
2: Também. E ele tava. Como ele tava voando, ele tava em território internacional, não tinha problema falar. Não é tinha
1: câmera, não tinha nada. Então, mas isso me deu uma perspectiva muito rica em relação à percepção de um indivíduo comum dos dois países, que eu já tive essa conversa nos dois países. Uhum. Então, me deu uma perspectiva diferente do conflito. Sim. E foi um exercício que eu fiz, assim, do improviso. Eu só aproveitei que tava lá na oportunidade. Então, <risos> <risos> tá, tudo bem. Tá, então, questionou a merda, um de setas tal. E aí, eu, ah, eu tô indo pra Taiwan. Ele, ah, Taiwan. O que, que você acha de Taiwan?
2: <risos> eu sei que é
1: delicado. Aí a pessoa se sentiu à vontade quando foi ver. Ele tava discutindo política, que é uma situação bem delicada. Hum. Mas é, eu acho que é muito bacana porque isso enriquece a nossa visão sobre o mundo, entender a realidade de uma pessoa que vive fora do nosso estado, ou Sim. que vive fora da nossa classe social, ou que, vive, ou que não teve todas as oportunidades que a gente teve, ou que teve mais oportunidades uhum. do que a gente teve. Isso tudo enriquece a gente, traz pra gente às vezes até uma outra perspectiva de quem nós somos. Né?
3: E isso tudo mostra o valor da, da diversidade, né? que pra gente enfim, é, um, é um grande valor. Né? Então o museu acredita que cada história de vida é única E cada história de vida é um patrimônio da humanidade Então digamos que a gente tem aqui Três Mona Lisa Ou enfim, três Picassos Ou três Van Gogh que Três você...
1: Picassos comem <risos> <risos> Digamos que nós temos aqui três Picassos <risos> Eu não, não sei três, mas um eu garanto
3: <risos> então, Vamos escolher outro pintor né? <risos> Van Gogh A gente tem três Van Goghs aqui Então se a gente levar em conta Que temos aqui três pessoas que são únicas E três pessoas que são extremamente valiosas E são patrimônios A gente tá falando que a gente tem aqui três pessoas totalmente diferentes Ou seja, são únicas Sendo assim, é normal ser diverso A diversidade é a normalidade Sim. Já que somos todos únicos né? Então trabalhar a diversidade Promover a diversidade, valorizar a diversidade É uma coisa extremamente importante
0: Quer fazer parte da Cavalaria Geek e participar do nosso conteúdo? Compartilhe com a gente a sua opinião em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950 Seu comentário poderá aparecer no podcast Serviço de Atendimento à Cavalaria. Você também pode apoiar o nosso conteúdo. Descubra mais em redegeek.com.br barra apoie Este episódio é uma produção da Rede Geek. Direção e apresentação Tato Tarkan e Professor Mauri com a voz de Adrian Tattini, texto original Lilian Martins, produção Laura Canteiras, arte Antonella Vick e a edição Divina de São Eduardo. Ouça mais episódios em redegeek.com.br.